0: Lesungen. Literatur fürs Ohr. Ein Podcast von Bayern 2. Heute mit Kirsten Böttcher am Mikrofon und einer Autorin im Ausnahmezustand. Wollen Sie sterben?
1: fragte er mich. Ich kann nicht sterben, behauptete ich. Ich muss schreiben. Ich hatte mich da gar nicht besonnen. Möglichkeit und Unmöglichkeit liegen bei ihnen sehr nahe beisammen, gab er mir zu.
0: Ich muss schreiben. Drei Worte, die das Lebensdrama nicht nur der Heldin dieser Novelle, die wir gleich hören, einrahmen, sondern eben auch das der berühmten bayerischen Autorin dieser Erzählung, Marie-Louise Fleißer. Schön, dass wir uns wiederhören hier zur Lesung in den Radiotexten, die wir der Ingolstädter Ikone widmen, die vor 50 Jahren, genauer am 2. Februar 1974, gestorben ist. Einmal durchs 20. Jahrhundert hindurch wurde sie, die Fleißerin, immer wieder hochgelobt und gefeiert. Ihr Talent war unumstritten, sowohl von Walter Benjamin, Bert Brecht oder Alfred Kerr schon in den 1920er Jahren anerkannt. Für Krötz und Fassbinder war sie die Inspiration für innovatives Theater in den 60er Jahren. Und Nobelpreisträgerin Elfriede Jelinek spannte sogar ihr Lob über 100 Jahre. Die Fleißerin sei die größte Dramatikerin des 20. Jahrhunderts. Fleißers grundlegendes Problem an ihrer Berufung war, dass sie damit oft auf Unverständnis und Verweigerung stieß. Es hat immer in mir um Hilfe geschrien, heißt es in der Erzählung Die im Dunkeln von 1965. Hierin verarbeitet sie einen Nervenzusammenbruch, den sie 1938 erlitt und der in die Aufnahme in die Heil- und Pflegeanstalt für Gemütskranke in München-Neufriedenheim mündete. Die Ich-Erzählerin in Die im Dunkeln gerät zunächst in die geschlossene Abteilung. Ihre Nachbarn? Viele Opfer der NS-Zeit. Die Anstalt bleibt ein ambivalenter Ort zwischen Gefängnis und Zuflucht, mit einem Chefarzt immerhin, der das Lebensdrama der Erzählerin verständnisvoll erkennt. Schreiben zu müssen und nicht wirklich zu dürfen. Fleißer, die über Nacht mit der Berliner Inszenierung von »Pioniere in Ingolstadt« eine bekannte Dramatikerin der Weimarer Republik geworden war, kehrte in den 30 Jahren zurück nach Ingolstadt, dorthin, wo ihre Texte als Schandstücke galten, zurück von der Berliner Bohem ins kleinstädtische Hausfrauendasein. 1935 heiratete sie den Tabakhändler Josef Heindl, unterstützte ihn im Geschäft und führte nebenbei den Haushalt. Drei Jahre später folgte der Nervenzusammenbruch, von dem sie sich nur langsam erholte. Auch die NS-Politik trug ihren Teil dazu bei. Fleißers Werke standen auf der sogenannten Liste des schändlichen und unerwünschten Schrifttums. Irina Wanka liest Die im Dunkeln. »Ins Theater drang
1: ich ein als ein frecher Wicht. Ich gehörte da nicht hin, ich zählte ja nicht. Zwanghaft...« schlüpfte ich ein und hatte einen lechzenden Durst, dass mich was tränkte, nur hatten sie es nicht im Becher. Ich saß da mit meiner Bestürzung. Ungestillt ging ich zum Kreuztor hinaus. Die Wüste begleitete mich. Die Straße war immer leer, ich hielt es für keinen Zufall. Immer ging ich auf meiner Straße der Verdammten allein. Ich habe die Vermutung, im Theater führte ich mich sonderbar auf, ich lachte an ganz unglaublichen Stellen. Wie sie es sagten, das verzerrte sich mir oder spaltete sich wunderlich auf. Es lächerte mich. Ich wurde von meinem Gelächter erschüttert. Ein Entsetzen schlich mir in den Rücken und war das Entsetzen derer, die hinter mir saßen. Es wurde so dicht. Ich tat unverfroren und wieder lachte ich aus meiner Hölle herauf. Durfte ich etwa nicht fühlen, wenn ich schon drin war? Die Gebärden der Schauspieler veränderten sich und fingen an, sich auf mich zu beziehen. Sie stachen her mit dem Arm. Ich schaute ihnen ungläubig zu, denn der Arm verlängerte sich. Ich wusste nicht, wie sie das machten. Sie heckten was gegen mich aus und alles brachten sie fertig im Text, als gehöre es zur Rolle. Sie stellten sich vorn an die Rampe, da waren sie näher bei mir. Kunstvoll holten sie Luft ein. Der Kopf schwoll ihnen an, mir zum Hohn. Die Anstrengung hob sie auf die Zehenspitzen hinauf. Sie sammelten so viel Luft in ihren Blasbalg, dass sie gerade nicht platzten. Und dann bliesen sie aus dem Balg die Luft auf mich herunter. Warum, wusste ich nicht. Ich saß auf meinem Stuhl wie gebannt. Ich hatte schon lange nicht mehr gelacht. Das Blasen hörte ich zischen und wie es überging in einen pfeifenden Ton. Sie trafen mich so genau, als bliesen sie mich durch ein Schlüsselloch an. Und so hallend pfiffen sie wie ein Zug. Meine Haare stellten sich langsam auf. Ich hatte nicht mit einem solchen Betragen gerechnet. Aus meiner kahlen Wüste war ich geflohen, in der es nichts gab als Zahlen, mit dem Zwang auf die Zahlen zu achten. Aus der Verzweiflung nur war ich hier. Ich wollte ja nur aus meiner Wüste heraus. Jetzt duldeten das diese Hitler-Schauspieler nicht. Ich rührte mich nicht von meinem Platz. Etwas Furchtbares drang auf mich ein und ich konnte nichts tun. Ich konnte mich dem nicht entziehen. In mir wuchs eine Schuld, an der ich nicht schuld war. Mit allen anderen ging ich hinaus. Da stieß es mir auf, dass ich an ihrem Verhalten nichts Ungewöhnliches merkte. Sie schnitten mich höchstens. Wie eine Unsichtbare schoben sie mich vor sich her. Sie brachten sich um die Schadenfreude, was ich nicht einmal glaubte. Verstört stellte ich mich an den Randstein. Ich stand noch lange vor der Pforte, die brausend sich leerte. Die Schwärme teilten sich um mich herum. Ich war sehr niedergeschlagen. Ich grübelte an dem Rätsel, nur auf den Grund kam ich nicht. Im Laden machte ich meine Sache wie immer, mir merkte keiner was an. Die Spielzeit lief nicht mehr lang, ich musste nicht unbedingt in ein Theater hinein, wenn es mich verstieß. Was ich wollte, spielten sie doch nicht, aber lesen konnte ich auch nicht. Ich konnte mich nicht mehr füllen, ein Gespenst sog es mir weg. Da hielt ich es nicht mit mir aus. Ich war sehr umgetrieben im Frühjahr. Vom Nickel sah ich nicht viel. Ich war mir ganz überlassen. Eine Ansprache hatte ich nicht. Aber ich hatte sonst auch keinen Menschen gebraucht. Das ist nicht wahr, dass man einen Menschen überall hinstellen kann. Ein falscher Platz bleibt immer falsch. Natürlich kann man den Widerstrebenden zwingen. Sehr lang sogar kann man ihn zwingen. Da wird ein böser Schaden daraus. Unter wahren Foltern wird was verdorben. In eine Öde starrte ich hinein, ohne Trost. Einen Fehler musste ich mästen mit meiner ganzen Person. Ich wurde von einem mir aufgezwungenen Fehler gefressen. Umsonst rannte ich dagegen an. Ich musste schrumpfen. Ich krümmte mich unter dem fremden Gesetz, das mich beschnitt. Mir war nichts von meinem eigentlichen Leben geblieben. Die ich liebte, waren im Ausland, alle waren sie fort. Von den Spruchbändern fiel das Leid auf mich herunter. Eine Schuld wuchs in mir, an der ich nicht schuld war. Wenn einer empfänglich wird für das, was man sonst nicht empfängt, was man nicht mit rechten Dingen empfängt, hat er schon viel hinter sich. Es geht immer noch weiter, fragt sich wie lang. In mir redete es, ich werde dich lehren, wie du dich schützt. In mir log es, ich werde dich lehren, wie du dich schützt. In mir versprach es, ich zeige dir was, das hast du noch nie erfahren. Da war es der Tod. Der Nickel hatte davon keine Ahnung. Der Nickel kam spät heim und warf sich dem Schlaf in den Arm. Das brachte schon sein Beruf. Ich beklagte mich dann nicht. Wenn bei den anderen Feierabend war, fing es bei ihm erst recht wieder an und wurde eine zähe Verpflichtung. Nach außen schaute es vielleicht nicht so aus. Der Abend hatte nur sieben Stunden. Der Nickel war mit seinem persönlichen Magen allein. Er war angewiesen auf seine Leber und hatte nur die. Mörderisch musste er sie überfüttern. Drei Wirtschaften musste er vertilgen von seiner Liste oder auch vier und überall sitzen. Nie wurde es das wahre Gespräch. Und schon gar nicht ein Spaß. Es lief hinaus auf ein stets wiederholtes Gefasel, und sie stanken sich an. Da durfte sich der Nickel nicht anmerken lassen, wie es ihn wegtrieb. Da wurde das Trinken zur Strafe. Da wurde das Trinken gefährlich. Der Nickel war motorisiert. Der Nickel zuckte nicht mit der Wimper und gab die Sitzfigur ab. Er verschenkte größenwahnsinnig die Zeit. Der Wirt merkte es sich kleinlich. Der Wirt schrieb den Verzehr genau in die Gegenleistung hinein, anders bestellte er nicht. Zu leicht befunden war schon vertan. Der Nickel war unverwüstlich. Mit der Angabe lief er herum. Ich konnte es schon dem Nickel nicht antun, dass ich meine Nerven verlor. Aber die Angst fackelte nicht. Mit keinem Gedanken zog ich sie her, da hatte sie mich schon gepackt. Nicht einmal Piep konnte ich sagen und es schleuderte mich. Da war es schon schlimm. Ich trug es stumm. Zu nichts Gutem konnte es führen. Ich konnte mich noch verletzen. Ich setzte mich im Bett auf neben dem Nickel. Auf einmal hatte mich was geweckt. Den Nickel starrte ich an, als er schlief. Ich sah ihn zum ersten Mal offenbar. Er lag da als ein Ungeheuer. Das konnte ich nicht brauchen. Und ich legte mich schnell wieder hin. Ich grub mich ganz unter die Decke hinein, weil ich floh. Aber legte ich mich jedes Mal hin? Denn als Nächster war es der Nickel, der mich in das meiste hineinzwang, was gegen die Abmachung war. Ich fühlte mich hintergangen. Der Nickel war falsch geworden. Ich hatte ihm mit der Heirat vertraut. Gleich danach wurde er falsch. In den ersten Wochen schon nahm er sein Versprechen zurück. Er wollte es ja gar nicht halten. Ich muss nichts zu tun haben mit seinem Geschäft, das machen schon die anderen, hatte er mir versprochen, als er sah, anders willige ich nicht ein und nie. Ich willigte ein, weil ich glaubte. Da hatte er mich. Aber mich hatte der Schrecken. In allem Anfang schon fiel er um, er hielt es sogar für eine Erpressung. Weil ich keinen Ausweg hatte, konnte er mich nur übertölpeln und weil das Leid von den Spruchbändern fiel. Weil das Leid von den Spruchbändern fiel, musste ich mich verlassen auf ein Versprechen, das leer war. Denn ich war nicht erwünscht, wenn ich schrieb. Dass er falsch wurde, dazu wurde der Nickel durch seine Lage gezwungen. So viel sah ich dann selber. Es hatte uns beide gewirkt. Ich hatte das Nachsehen. Ich fügte mich ja, aber ich habe mich da übernommen. Weil es lang dauerte, streckte es erst noch die wahren Krallen heraus, ich mochte mich noch so sehr winden. Da hatte es mich in den Fängen. Davon wird einer bös Leicht kennt er sich nicht mehr aus. Der Nickel wusste es nicht, mit wem er sich einließ. Auch ich wusste das nicht. Es hatte tief in seinem Dunkel geschlafen. Zuvor musste ich es spüren am eigenen Leib. Jahr nach Jahr musste es mich verletzen. So nur wurde der große Schaden daraus. Ich spürte, Je länger, je mehr ich wurde gefressen. Da war ein unwissender Nickel, der nächste dazu. Und Pui über mich, ich konnte die Krallen nicht lieben, ich da packte es nicht. Noch eine Nacht schlief ich neben dem Nickel. In dieser gnädigen Nacht erschreckte mich nichts. Um sechs Uhr dann in der Früh sprangen wir gefährlich aus unserem Bett, er auf der seinen Seite, ich auf der meinen. Wir prellten mit unseren beiden Füßen heraus, es jagte uns hoch aus dem Tiefschlaf. Im Tiefschlaf hatten wir es gehört, alle zwei, und standen im Hemd und schauten uns wie die Schuldigen an. Denn mein eigener Vater hatte drunten auf der Straße ganz deutlich gerufen. Kein Vogel weckt einen so laut. Das ist der Papa, sagte der Nickel sofort. Da hatte mein Vater sich auf einen weiten Weg gemacht, schon in aller Früh. Ich stürzte ans Fenster und ich fürchtete mich. Mit dem Leib stand keiner drunten. Der Nickel hätte ihn finden müssen, weil er den Mantel anzog und ihn suchte. Der Nickel ging eigens hinunter. Er hatte den Ton noch im Ohr. Mutlos kam der Nickel von der Straße herauf. Zweimal hatte mein Vater mich bei meinem Namen gerufen. Die kurze Silbe nur, wie er mich anrief als Kind. Da war es merkwürdig, dass es den Nickel aus seinem gesunden Schlaf riss. Bei mir wundert das einen ja nicht. Der Nickel war ganz schön derb, aber was soll ich sagen? Es ging ihm durch und durch. Es war so ein dringendes Rufen. Aus großer Not rief mein Vater mich in aller Früh und war doch um die gleiche Stunde versenkt in einen finsteren Schlaf. Kein Gedanke fiel da hinein oder heraus. Und doch fiel einer heraus. Der Nickel rückte als erstes ihm auf den Hals. In der Stadt läutete er ihn aus seinen Federn herauf. Mein Vater wusste von nichts. Mein Vater hat im Schlaf mehr gewusst als im Wachen. Ganze Wochen hat er mich nicht einmal gesehen. Dass es höchste Zeit ist, hat er gewusst und hat im Schlaf uns beide gewarnt. Da haben wir empfangen, was man sonst nicht empfängt. Und mein eigener Vater, der hat gesendet. An dem Tag traf den Nickel die kleine Tour. Er schaute am Mittag zum Essen herein. Ich habe nicht eigens gekocht. Dem Nickel verging das Essen. Das war das einzige Mal, da schmierte ich ihn aus, denn da hatte ich es schon angestellt und da rollte es schon. Beim Kreisleiter mit seinen Mannen war ich da schon gewesen. In der Anstalt warfen sie es mir vor, dass ich gleich bis zum Kreisleiter ging. Es war auch ein ziemliches Unterfangen für mich, zumal ich in der Vorstellung lebte. Sie überwachen mich schon, jeder Brief wird gelesen. In der Verzweiflung überfällt einen der Mut, da kam ich ihnen zuvor. Er sprang so jähmig an wie ein Zorn und so zwanghaft stieß mich der Mut, dass ich eben zum Kreisleiter trabte. Den Mann habe ich nie anders als von Weitem gesehen. Ich hatte da wohl nichts zu suchen. Die Sprengkraft trieb mich bis zu meinen Peinigern hin. Hinterher erschreckte es mich. Ich trabte wirklich, ich hatte kein Maß mehr für das, was ich tat. Noch höre ich mich stampfen, als schlüge ich Funken aus dem Pflaster heraus. An der oberen Pfarr packte ein fremder Mann mich am Arm, als ob er mich aufhalten wolle in meiner Zerstörtheit. Und ich mäßigte mich. Oh, ich sprach schon noch an. In der Kreisleitung ließ ich mich nicht abspeisen, als sie mir einen anderen schickten. Ich verlangte den Leiter. Den musste ich überfahren mit meiner Not, weil er mir der Verantwortliche war, so schrie es aus mir herauf. Ich war da schon an der richtigen Stelle. Er hatte einen mannsgroßen Hitler im Rücken, und stand kleiner davor. Wer hereinkam, machte vor dem Bild seinen Arm lang, nicht vor ihm. Ich hatte sowas in keinem Zimmer erlebt, und ich gaffte. Die Stiefel hörte ich knallen, das Bild schaute mich absichtlich an und war so groß wie ein Mann. Ich hatte dafür keinen Arm. Beim ersten Atemzug forderte ich es schon. Sie müssen mich in Schutzhaft nehmen, fuhr ich ihm hin. Mein Mann bringt mich um. So viel hatte ich gewollt, ich gab nur die Rohform, es überwältigte mich. »Das ist eine sehr schwere Beschuldigung«, sagte der Kreisleiter. Mir zuckten die Lippen, alles war schon heraus, mochte es mich nun verschlucken. »Wenn Ihr Mann Sie umbringt«, sagte er wieder, »müssen Sie zur Polizei gehen, das ist dafür die zuständige Stelle.« »Zur Polizei kann ich eben nicht gehen«, stieß ich über die Lippen. Da kam die raue Verzweiflung aus ihrem Gatter hervor, ich zeigte meinen Mann doch nicht an. Ich weinte schon jetzt vor der Macht, weinen passiert mir selten. Ich rupfte an meiner Mappe herum.« Darin hatte mein Taschentuch sich verschlüpft, ich musste mich bücken. Damit machte ich mich schon verdächtig, eine Waffe konnte ich zücken. Mit dem Finger plagte er einen Knopf, der sich in Handhöhe anbot. Das ging so schnell mit dem Knopf, eine Uniform prellte mir in den Rücken. Kein Wort wurde gesprochen. Hinten hatte ich Augen. Ich machte mich nicht mehr verdächtig, seitdem ich in der Hand das weibliche Taschentuch knüllte. Die Uniform stiefelte schräg durchs Zimmer nach einer anderen Tür. Der Kreisleiter hat seine Leibwache, verstand ich. Mich juckte die Gewalttätigkeit nicht. Ich wischte an meinen unnützen Tränen herum. Beides nützte nicht so viel. Der Kreisleiter schaute aus seiner gedrängten Welt heraus, als erinnerte ich ihn an eine Erfahrung. Der Kreisleiter hatte sowas schon einmal gesehen. Das Unerwartete schob er mir hin wie einen Stecken in reißende Flut. An ihrer Stelle ließ ich mich von einem Arzt untersuchen. Ich stand wie ein Lamm. Vor mir blühte was auf. Kein zweites Mal geht es gut. Es kann einmal sein, wenn überhaupt. Unversehrt schlüpfte ich aus der schnappenden Zange der Macht. »Ich bin viele Spuren gelaufen in meinen Gedanken. Ich weiß nicht, was mich verschonte. Wer wollte, hätte mich auf der Stelle verhaftet. Schon die Beschuldigung gegen meinen Mann war ein Grund. Dabei war ich mehr als einmal im völkischen Beobachter gestanden. Dabei hatten mich die Studenten verbrannt. Feinde saßen mir auf in der Partei. Man ließ es mich merken. Dabei verschlang mich die Pharma schon. Angst und Bang musste mir sein, der Blitz zucke aus dem Gewölk, das gegen mich anschob.« es war unberechenbar. In der Anstalt mussten sie mich zusammenrichten, dass ich solche Sachen nicht machte. Auffallen war das Letzte für eine wie mich. Dass sie mir das nie wieder tun. Sie senkten es in mich hinein und haben mir was genommen zu meinem Schutz. Da hatten sie ihre Gründe dafür. Ich durfte die Zange ja nicht überfordern. Damals teilte ich unerwartete Schläge aus, um mir zu helfen. Ich wähnte die Hilfe nur, der böse Feind schaute aus der Hilfe heraus. Ich war schon gefährlich, ich verletzte mich schon. Magisch zog mich die Gefahr an. Über mir wischte der Tod, er beschattete mich. Der Nickel musste mich im Geschäftswagen nach München verfrachten. Meine Brille war dick voll Staub, ich entdeckte es nicht. Ich nahm nicht daran teil. Die Aufnahme im holzgetäfelten Sprechraum regte mich unsinnig auf, »Die Aufnahme, daran hingen Folgen. Ich war freiwillig mitgegangen, denn es wuchs mir über den Kopf. Ich hatte eine Behandlung erwartet, gewollt. Was wunderte mich? Mit Worten tat man mir Gewalt an. Da verlangte ich nach dem Haus der Kunst, was einfach lächerlich war. Ich verlangte es aber, sie mussten mich halten. Ich musste zur Kunst, als hätte es die dort gegeben. Der Chefarzt hatte mich aber auch in die Enge getrieben.« Nichts anderes kam aus dem Schutt und aus der Drangsal herauf. In Worten zog er mit der Zange. Es hat immer in mir um Hilfe geschrien, zog er aus mir heraus. Der Mann wollte mich gleich behalten. Da half nur die Kunst. Ihre Frau ist schwer krank, versetzte der Chefarzt dem Nickel. Woher konnte er es wissen? Er hatte mich ja noch nicht untersucht. Es war wie beim Boxen. Der Chefarzt machte es grob. Meinen Raupatz vor Augen hat er vielleicht etwas begriffen. Der Nickel sträubte sich hart. Woran hätte es ein Nickel erkannt? Das müsste schon Totschlag sein. Seine Frau war verschlossen. Der Nickel konnte nicht daran glauben. Der Nickel hatte ja gar nichts gemerkt. Da lieferte er mich doch nicht einer Anstalt aus. Er war noch mit mir zufrieden. Hineingemauert hatte er mich. Ich hatte mich hineinmauern lassen. Was konnte fehlen? Da nahm der Arzt ihn in einen anderen Raum mit, wo er ihn zwang. Dort brachte er Dinge aus ihm heraus, die, glaubte der Nickel, verborgen wie Sünden, die man nie zugeben wird. Geld kosten sie, wenn man sie zugibt. Dem echten Forscher war er ein gefundenes Fressen. Im Schock entriss man ihm, was sich sperrte. Da war der Nickel seiner gehüteten Perlen beraubt. Da wurde er hässlich. Da wurde er nackt, ungeschützt. Ehebrüche waren auf einmal wahr. Dem Nickel passte das nicht. Wohin war er ganz ohne sein Zutun geraten? Der Nickel hat es mir nie gestanden. Ich kannte ihn gut. Aus seinem Verhalten zog ich meine Schlüsse. Ein Ehemann ist ein potenzieller Schuldiger für die Anstalt. Seine Fehltritte kennen sie gern, wenigstens was ihm bewusst wird. Und das ist nur ein schmächtiger Teil. Sie zapfen ihn gleich beim ersten Mal ab, wenn da was geht. Da hat der Schreck ihn noch erweicht. Da kann man ihn noch überrumpeln. Beim nächsten Mal hat er sich schon gefasst. Den Kopf reißen sie ihm nicht herunter. Der Ehemann bringt die Mark. Er wird schon aus dem Grund geschont. Aber wissen muss es der Arzt. Der Arzt versetzt sich auch in den leidenden Teil. Juristisch geriet er in eine gefährliche Lage. Zu mir sagte er Denken Sie daran, wie Ihr Mann jetzt heimfahren muss. Ihr Mann hat jetzt ein sehr schweres Erlebnis. Ich war da schon gebadet. Ich habe den Nickel nicht mehr gesehen. Sie baden einen nämlich. Dann liegt das schon am Tisch, was man in den Taschen versteckte. Vorausgesetzt, da war was versteckt. Die Schwester vom Dienst legt alles säuberlich aus. Nur das Taschentuch geben Sie einem wieder. Das Geld nehmen Sie einem weg. Die franziskanische Armut tun sie dir an. Du hast es ja nicht unter der Zunge. Sie haben Recht, du hast Unrecht. Dafür bist du hier. Für die Schwester bist du eine Kranke. Du kennst dich die längste Zeit für gesund. Da musst du nachsichtig sein. Sie hält dich für jemand, mit dem du dich nicht identifizierst. Denn du wirst wieder gesund. Du hast immer noch deinen Auftrieb. In dieser ersten Nacht war ich nicht einmal erschüttert. Mein Geist war viel zu beschäftigt. Denkfetzen trug es wie eine Windsbraut daher. Ich war erleichtert, als das Phänomen sich entpuppte. Es zerschmetterte mich nicht mehr. Spezialisten fielen ihm in seinen erhobenen Arm. Schlimmstes verhüteten sie. Die Zelle war kahl, das Fenster vergittert. Die Tür ließ sich nicht zusperren. Es war eine Schwingtür. Wer wollte, drang von den anderen Kranken herein und fuchtelte mir am Gesicht. Mit dem Busen stieß eine Sirene die Tür auf. Sie heulte mir aus einem gesehenen Theaterstück vor. Die Stimme war zu groß für die Zelle, der Kopf zu groß für die Person und auch die Person war schon groß. Den Platz beengte die Ohren, erschütterte sie. Sie fiel durch die Tür nach vorn, stürzte aber nicht hin. War sie glücklich am Gang, schwenkte sie auf dem Absatz wieder herein, und ich seufzte. Die Sirene heulte noch vom Büro her, wo sie einen lautstarken Anfall erlitt. Der Zusammenbruch jagte sie noch. Eine Spritze hatte ihn noch nicht gedämpft. Sie war der vorläufige Geschmack von allem, worauf ich mich gefasst machen musste. In der Unterwelt lebte ich. Mit dem Leiden der übrigen Zellen war ich wie durch kommunizierende Röhren verbunden. Aus der geschlossenen Abteilung brach der Nickel mich schon nach zwei Tagen heraus. Er war hergefahren, vor der Zeit. Die Schwingtür riss er auf, sich zu überzeugen. Noch im Schritt kehrte er um. Ich saß ihm zu verloren am Tisch. In eine kahle Hand hatte mein Blick sich geflüchtet. Dem Nickel konnte das nicht gefallen. Schon draußen am Gang musste er sehen, was ihm erst recht nicht gefiel. »Meine Frau verdient das nicht«, beschwerte er sich beim Chef. Zur Behandlung gehört der Schock, dass die Kranke die schlimmeren Fälle sieht. 14 Tage geschlossene Abteilung sind nötig. Der Nickel ließ es nicht zu und er drohte, ich nehme meine Frau aus der Anstalt heraus. Sie können die Kranke nicht mitnehmen. Sie können die Kranke in dem Zustand nicht sich überlassen. Es gibt andere Anstalten, wusste der Nickel darauf. Da hatte er mit seinem Instinkt den Meister geschlagen. Der Chef sparte die grobe Abschreckung aus. Ich wurde in die offene Abteilung versetzt. In den Park konnte ich laufen. Auf den Gängen war es nicht voll. Das Zimmer war freundlich. Der Nickel trat an wie ein Rotzbub, der seine Mama nicht hat. Er war völlig verwahrlost. Sein eigener Zustand drückte sich darin aus. Er hatte mir einen kleinen Ball mitgebracht, weil der Chef es ihm riet. Den Ball nahm ich an. Das war ein gutes Zeichen. Ich hatte nichts gegen den Nickel, war er nicht der raue Patron, der mich fälschte. Den Ball schnellte ich in die Wolkenlämmer hinauf und ging unter ihm durch. Ich lachte ihn aus. Ich holte ihn mir, kehrte er nicht zurück. Den Ball brauchte ich. Mein Arm blieb gelenkig. Eine Nase bekam ich wie ein Hund. Nur die Beine rutschten unter mir fort und gewannen ihr eigenes Leben, als hätte ich einen Rausch. Ich bewegte mich wie auf Rollen dahin, meiner unteren Partie traute ich nicht. Mit heimtückischer Unregelmäßigkeit riss es mich vom Ort. Andere behaupteten von sich nicht weniger. Die Selbstbeobachtung wurde in dem Haus übertrieben. Die Medizin tat ihre Arbeit. Ich lag unter der Glocke der Nacht. Aus dem Zwerchfell glühte durchdringende Angst. In ihrer Reichweite blieb ich. Von den Plagen wurde ich so lange geschüttelt, bis ich wieder hinausfand, wenn da noch eine Fähigkeit zum Hinausfinden war. Blutunterlaufene Quellaugen warf mir der Spiegel zurück. »Das treibt die Medizin heraus«, sagte der Chef, wenn sich der Nickel entsetzte. Die Schwester vom Dienst überwachte mich, ob ich die Medizin wirklich nahm. Manche weigerten sich. »Na«, sagte sie, »Sie schlucken ja prächtig.« Sie war eine Gans. Natürlich schluckte ich prächtig. Ich sah der Medizin ja nicht an, welche Folgen schwer war. Oft machte sie nichts, was ich direkt merkte. Sie liebte es, mich zu überraschen. Ich lebte wie auf der Schaukel. Jeder reagierte nicht gleich. Der Chef probierte es aus. Der Chef konnte mir die Persönlichkeit so verändern, dass sie erlosch, meine Initiative mir rauben, »Meine schöpferische Potenz. Ich musste mich da ganz auf den Chef verlassen, er füge mir nur das Notwendige zu. Ich hielt ihn für einen gerechten Mann.« Der Chef trug seine Unabhängigkeit vor sich her wie seinen leichten Bauch, mit Festigkeit und gelassen. »Wir haben im letzten Krieg eine Reihe von Leuten gehabt, die nicht krank geworden wären, ohne den Krieg,« sagte er freiwillig. »Jeder durfte sich seinen Vers machen auf die große Zeit.« ich las in seinen Gedanken, dass er dem Hitler misstraute. Der Chef stellte mir manche Fallen. Denkfelder tastete er ab. Meine Reaktion war in Ordnung. Er konnte mich nicht zu unnötigen Ausgaben verleiten. Ich half dem Nickel sparen, wenn es denn notwendig war. Der Chef legte mir seine Hand auf die Brust und erspähte. Das dürfen Sie nicht tun, entschied ich. Ich hatte ein wenig gestutzt. Schnell nahm er die Hand weg und er lachte Es gab nur zwei Faktoren Die hatten mich in zu dichte Enge getrieben Wenn er dorthin kam, wurde es heiß Die Scheißpolitik und das Geschäft Eigentlich war es dasselbe Das eine kam nur vom anderen Wollen Sie sterben? Fragte er mich Ich kann nicht sterben, behauptete ich Ich muss schreiben Ich hatte mich da gar nicht besonnen Möglichkeit und Unmöglichkeit liegen bei ihnen sehr nahe beisammen, gab er mir zu. Der Chef konnte noch unterscheiden, wen brachte das Unrecht herein. Mein Fall war nicht einzeln. Unrecht hielt er für Unrecht. In den Anstalten drängten die Menschen sich zusammen zur Traube, sie waren überbelegt. Der Chef gehörte zu den Begabten, das war sein natürlicher Köder. Er kaperte mich. Ich gehorchte mit fliegenden Fahnen. Er musste meinen Willen nicht brechen. Auf Begabung anzusprechen, danach verlangte mich sehr. Sie hatte mir in meiner Umgebung am meisten gefehlt. Der Chef stellte sich auf eine erreichbare Stufe. Das war sein Trick. Ich leide an Gedankenflucht, gab er zu. Ich bin so zerstreut. Schon fasste man das Vertrauen. Man musste ja nicht vollkommen sein. Eine Scheinerfüllung schluckte ich. Als wäre ich nicht aufs Trockene geworfen, kam ich erst wieder heraus, als wäre ich nicht ausgesetzt wie zuvor. Vor dem Heimkommen fürchtet sie sich, enthüllte der Chef. Da ist nichts zu fürchten, triumphierte der Nickel prompt. Nie sah er die Folgen. Der Chef stellte sich vor seine Kranken. Er gab ihnen nicht recht im Prinzip, er wusste aber, wo er sie verteidigen musste. In der Anstalt wohnten rassisch Verfolgte nach alten Verträgen, auf die sich der Chef berief. Sie hatten sich eingekauft in einer besseren Zeit, das blieb ein juristisches Faktum. Als Lebenslängliche wurden sie in der Anstalt gepflegt. Ihr Platz war kein Erschlichener, er war ein Bezahlter. Der Chef suchte sie zu behalten. Sie mussten ihm ein einziges Zugeständnis machen. Sie verließen die Zimmer nicht. Ihre frische Luft holten sie, wenn andere schliefen. Wie lang kämpfte der Chef mit dem Rücken zur Mauer? Wie lang hielt er es durch? Wann verließ ihn der Mut und die Kraft? Schon wurden Unheilbare aus den Häusern verschickt. Die Partei zog ihren strengen Kamm durch jede einzige Anstalt. Sie siebte die Krankenlisten, bedrohte die Ärzte. Rückfällige waren lebensunwert. Die Kranken wussten es nicht offiziell, aber sie hatten Antennen dafür. Das Gerücht flog sie an wie ein Geruch. »Alle wird man sie holen. In Linz ist Sammelstation«, behauptete der abgemagerte Richter, der sich hinter seiner Krankheit verbarg. Seine Berufserfahrung ließ ihn nicht schlafen, und er fühlte sich als die Figur, der man nicht glaubt. Er war der Mann, der mit Windmühlenflügeln kämpft, kann sie aber nicht halten. Sie schaufeln gespenstig über ihn weg, ohne dass er sie beeinflussen kann. Man war ihm auf den Fersen. Er hatte Recht gesprochen, ohne dass er eine Hornhaut bekam. In der Ungnade war er. Krank nannte man, was anderwärts richtig war, und lächerlich wurde, wer Kritik sich bewahrte. »Wir sind zu vertrauensselig«, sprach es aus ihm heraus. Er wusste zu viel und hatte davon einen Geschmack wie Galle. Sein Pessimismus hatte ihn an diesen Ort gebracht. In die deutsche Rechtsprechung schaute er wie ins Gestrüpp von Fangarmen, die auf den Unvorsichtigen lauern. Denn wen sie einmal streiften, den zogen sie auch schon hinein. Als ein Gebrochener kam er im besten Fall wieder heraus. Der Richter schwieg von seinem Widerstand. Er beschrieb nur die Leiden. Dass er den Mund halten musste, war ihm in seine Glieder geschossen. Wie Vergiftung fuhr es in seinem Leib herum, und manchmal spie er sie weg und suchte mit Sorgfalt seine menschlichen Speitöpfe aus. Er war ein erwachsener Mann, bücherwissend. Das alles half ihm nicht mehr. Andere sollten ihm helfen. Ich ließ mich kaum blicken im Park, da steuerte er mich zielbewusst an, als könne die so viel jüngere Person ihn befreien von seinem Zwang, als fände er bei mir, was seine Erfahrung nicht finden konnte, als schriebe er mir eine heilende Kraft zu. »Ich kann nicht mehr schlucken«, verriet er mir ohne Scham, die Stimme gickste ihm vor Entsetzen. »Natürlich können sie schlucken. Ich verbreitete Optimismus, wie es die allgemeine Verabredung war.« er nahm es mir krumm, dass ich ihn nicht verstand. Sein Zorn tanzte im Schuh, es hielt ihn nicht still. Der ganze Mann schwirrte vor mir wie die Libelle, so regte es ihn auf. »Sie verstehen mich nicht«, krächzte er, »ich will ja schlucken, um jeden Preis will ich schlucken, ich versuche es ja, ich strenge mich an, aber es geht nicht, da ist ein Mechanismus kaputt. Wenn der Mensch nicht schlucken kann, muss er sterben, er ernährt sich nicht mehr, begreifen Sie doch, ich ernähre mich nicht.« man wird sie künstlich ernähren, aber doch nicht immer, dafür reicht mein Geld nicht. Er musste verzweifeln, glaubte ich nicht daran. Dabei wollte er nichts lieber, als dass ich ihm sein jüngstes Leiden aus dem Hals riss wie eine Zangengeburt. Ich konnte das nur, wusste ich, wenn ich nichts darauf gab. Er nahm sich zu wichtig, das war ein Teil seiner Krankheit. Es gab keine Erleichterung, wenn er sich nicht vergaß. Morgen würde er wieder schlucken, in zwei Tagen oder in drei. Dann würde sein Leiden ersetzt sein durch ein anderes Leiden. Die gepeinigte Seele griff eine neue Stelle in seinem Organismus an. Nie wäre er in die Anstalt gekommen ohne die braune Zeit. In einer anderen Zeit hätte er sich ertragen. Er wusste, was wir nicht wussten, und das hielt er nicht aus. Jetzt wurde er abgelenkt. Ein Rechtsanwalt war seinem Auto entstiegen und setzte einer entmündigten Durchlauch den Kopf zurecht. Der Rechtsanwalt schritt durch den Kies. Erkennen zuckte in seinem Gesicht. Der Richter war ihm vom Gericht her kein Fremder. Sofort versteifte er sich. Der Rechtsanwalt grüßte den Richter nicht. Gewohnheitsmäßig schnitt er einen Verfemten. An diesem sicheren Ort... War der Richter so wenig darauf gefasst, es demütigte ihn. Er fuhr zusammen. Sein Auge senkte sich scheu, er ließ sich nichts merken. Dann schaute er mich in hoffendem Einverständnis an. Ich fasste den hoffenden Blick. Ich hätte ihm schon sagen können, wer hier ein Hammel war. Der Richter versuchte zu lächeln. Im Gesicht wurde es nur ein Riss. Er hatte sogar seinen Kehlkopf vergessen. Verwirrt kehrte er auf sein Zimmer zurück. Er wollte nicht, dass man ihn darauf ansprach. Er würde drinnen herumlaufen, die Empörung verwinden. Wir alle trugen Optimismus vor uns her, wie eine Attrappe, und meinten es mit unserem nächsten gut. Die Langeweile war der Beginn der Besserung. Bei jedem war es anders, bei keinem das Gleiche. »Ähnlich vielleicht, aber nie gleich«, sagten die Ärzte. Das Krankheitsbild hat sich noch nie wiederholt. Ein Arzt, den seine Familie entmündigen wollte wegen hemmungslosem Egoismus, zeigte sich selten. Er kämpfte um seine Überlegenheit über uns. Er war hochintelligent. Er frug mich aus, was ich an Heilmitteln bekam. »Wie, das wissen Sie nicht? Aber dafür müssen Sie sich interessieren. Sie können das doch nicht einfach schlucken. Sie können sich doch nicht einfach umbringen lassen. Also, was bekommen Sie da herin? Bekommen Sie Paraldehyd? Solange Sie kein Paraldehyd bekommen, ist es nicht tragisch. Da müssen Sie aufpassen. Damit müssen Sie sich befassen. Er packte mich am Arm, als böte er mir eine Lebenshilfe an. Aber vergessen Sie es nicht. Das können Sie sich leicht merken. Denken Sie bloß Paraldehyd. Sehen Sie, wie leicht Sie das merken? Raubvogelhaft fuhr er auf einen herunter, teilte unerbetene Ratschläge aus, und gab sich den Anschein von Macht. Er mängelte am eigenen Gangwerk. Haben Sie schon bemerkt, wie Sie da gehen? Als rutschten Ihnen die Beine unter dem Rumpf weg. Ganz infam weichen Sie unter einem aus. Als ließen Sie einen im Stich und wollten sich trennen. Das kommt nur von den Mitteln. Mit uns wird manipuliert, es hat keine Würde. Die Opfer der Zeit gab es auch andersherum. Leidenschaftliche Mitläufer, die der Geltungsdrang verzehrte, wenn sie nicht herankamen, ans fördernde Band. Der Teufel saß im Gebirg und lachte und blies es einem heißspornigen Pater ein. Da predigte er von seiner katholischen Kanzel herunter, den Führer hat uns der Herrgott geschickt. Sein Orden strafte ihn disziplinarisch. Er drückte mir den spaltenlangen Ausschnitt seiner Heimatzeitung in die Hand. Ich gebe Ihnen meine Leidensgeschichte zu lesen. Beim Eintritt ins Kloster hatte er das Gelübde der freiwilligen Armut ablegen müssen. Bei der Ausstoßung hatten sie ihn ausgezogen bis aufs nackte Hemd. Was er anhatte, gehörte alles dem Kloster. Da ließen sie ihm nur, was seine Blöße bedeckte, und warfen es ihm noch vor, dass das Hemd ihm auch nicht gehörte, man werde nur gnadenhalber ihm den Fetzen lassen. »Ich habe jahrelang für den Orden gearbeitet,« beklagte er sich bei mir, »nicht einmal ein Hemd stand mir zu.« es wäre nicht nötig gewesen. Man schuf nur neues Ärgernis. Die Kritik ging seltsame Wege. Im Hemd haben sie mich zu Fuß zum Bahnhof geführt, durch die ganze Stadt, wo mich ein jeder kannte. Nur weil ich Zeugnis gab. Hier, lesen Sie alles nach. Er rannte offene Türen ein und hielt es für Zeugnis. Sein mittelalterlicher Bußgang ließ ihn nicht ruhen. Erst später wurde er untersucht von einem Arzt. Sein Orden wünschte ihn in der Anstalt verborgen. An seinen guten Tagen merkte man nichts. Man hielt ihn für den Geistlichen, der die Besuche machte. Doch führte er ein doppeltes Leben. Am Morgen verschwand der Pater in die offene Stadt, seine Messe zu lesen. Am Vormittag jagte er bei den Parteistellen seiner persönlichen Freiheit nach und zeigte die Zeitung herum, die ihn legitimierte. Man bot ihm eine Stelle an in der Partei aber da hätte er seine Priesterschaft ablegen müssen. Das lehnte er ab. Er wurde nicht weltlich. »Ich habe schon sämtliche Wein. Ich bin Priester,« erzählte er jedermann. »Ich werde doch nicht abtrünnig sein.« Ich beobachtete ihn von fern. Er lächzte nach Anerkennung bei der Partei. Erdbebenhaft erlitt er den Einfluss. Es teilte sich ihm mit wie der willenlosen Muschel die Stöße. Er konnte dem nicht entfliehen. Gleichzeitig fürchtete er seinen persönlichen Gott. Die Berufung fühlte er an sich haften. Er konnte sich nie entschließen, dass er aus seiner Bahn sprang. Den Hitler wollte er hineinzwingen in seine Bahn, was es nicht gab, wollte Unvereinbares vereinen. Möglichkeit und Unmöglichkeit stießen niemals zusammen. Der Pater durfte sich auch nicht töten. Es gab keinen Ausweg. Sein Gedanke klammerte sich an einen Krieg, bevor es zum Münchner Abkommen kam. Er hoffte auf den englischen Widerstand. Wenn es zum Krieg kommt, melde ich mich am ersten Tag schon ins Feld. Wenn ich dann sterbe, hat Gott es gewollt. Am meisten beschäftigte sich jeder mit sich allein. Ich erinnere mich an die ersten Wochen und eine gewaltige Wut, an einen Überdruck, als ob er mich umbringen müsse. Es wollte mich umbringen. Gleichzeitig stand ich daneben, beobachtete meine Wut. An das Fallgitter dachte ich, das sie vor meinen Fenstern herunterließen in einer bestimmten Nacht. Da fürchteten sie, dass ich sprang. Ich hatte ja nicht die Absicht. Da fing ich ernsthaft zu grübeln an, als wüssten es diese Erfahrenen besser, als könnte es mich im Schlaf überfallen. Alles war anders geworden. Ich war so verarmt. Ich fühlte mich einer Substanz beraubt, die ich ständig vermisste. Die Mittel waren aufs Herz gegangen. Mein Arm schlenkerte weiß, wenn ich durch den Park ging. Die innere Beuge des Ellbogens grinste vor Blässe. Ich war ein schwankendes Rohr geworden, das leicht erschrak. Sie fügen es einem zu, dachte ich. Ich versuchte, Männchen zu zeichnen, alle im Profil, und alle sahen mir wie die Ziegen aus. Sie machten einen reduzierten Eindruck. Ich zeichne Mangelerscheinungen, fuhr es mir durch den Kopf. Da hörte ich mit dem Zeichnen auf. Meine Männchen gefielen mir nicht. Ich war so verarmt. Zwar gab ich nicht wirklich nach, das wusste ich immer. Im Wesentlichen gab ich nicht nach. Ich setzte nur aus. Es gab rätselhafte Kontakte. Ich wusste zum Beispiel, am Staatstheater proben sie die Nibelungen. Ich hatte nirgends darüber gelesen, zu mir kam keine Zeitung. Mit keinem Wort hatte mir wer was gesagt. Ich wusste es aber und verriet es dem Chef, dass er stutzte. Es war eine Verwischung von Grenzen, die man als gesunder Mensch nicht erfuhr. Nur weil die Grenze verwischt war, war mir im Park der fliegende Vogel vor die Brust geprallt. Wie ein Stein hatte er mich geschlagen mit der Wucht von seinem Flug und war an mir gestürzt und kannte sich flatternd nicht aus. Als ob er durch meinen Leib hindurchfliegen wolle, so zielstrebig war er gekommen. Er hätte mich eher gespürt, hätte ich den Sperrkreis um mich gehabt, wie ihn der Gesunde sendet, ohne dass er es weiß und dem ein Tier ausweicht, wenn es nicht angreifen will. Der Vogel wollte mich ja nicht angreifen. Der flog einfach in mich hinein. Die nächtliche Begegnung werde ich nie vergessen. Viel später holte sie mich ein. Da war sie mir schrecklich klar. Ich hatte besondere Erlaubnis, dass ich Luft schnappte, bevor ich zu Bett ging, ich durfte spät in der Nacht noch hinaus in den Park. Unter den Bäumen schlug Finsternis über mir zusammen. Wie verschluckt und getarnt bewegte ich mich voran. Die Türen klappten nicht mehr. Ich hatte mich zu lang versäumt. Die Leuchtuhr mahnte mich schon. Ich hastete dem Brunnen zu vor dem nachtdunklen Haus. Da huschte einer vom Brunnen, fledermäusig, als hätte ich ihn über die Entfernung weg alarmiert. Er flüchtete vor mir wie ein Wisch. Im Stillstand hatte ich ihn nicht unterschieden. Den Wisch in Hosen sah ich zickzackig den Lichtschein spalten. Nah am Portal floh er doch ratlos. Ich stutzte, weil der Umnachtete sich an der Hausmauer verfing. Sie hielt ihn rätselhaft auf. An ihm vorbei trat ich Steinstufen hinauf. Er klebte zitternd daneben. Er wäre so leicht durch die Glastür in seine Männerabteilung gewischt. Seine panische Verwirrung erlaubte das nicht. Er stöhnte. Er ertrug nicht, dass es mich gab. Er krümmte sich von mir weg und schraubte sich in die unnachgiebige Mauer hinein. Vor Entsetzen jagten seine Arme den Stein hinauf. Die Angst wollte ich ihm nehmen. Aber lieber Mann, versuchte ich, ich tue Ihnen doch gar nichts. Vor mir müssen Sie sich nicht fürchten. Schabend wich er nur desto mehr. Ich sah sein preisgegebenes dünnes Genick. Ich konnte für den Verstörten nichts tun, als schleunigst verschwinden, und drehte mich von ihm weg und ließ ihn in der leeren Nacht. Blindlings rannte ich meine Stiege hinauf. Ich konnte mir nicht einmal denken, wen er an mir sah. Für ihn war ich auch nur eine von diesen Deutschen. Ich wusste es plötzlich. Ihm taten alle was. Er fürchtete alle. Es war der rassisch Verfolgte, entdeckte ich am anderen Tag. Der Mann mit den vierzig Christusbildern in seiner Zelle, vor denen er sich anklagte, den Rock zerriss. Ihn hatte die Religion geschlagen. Er lebte schon zwei Jahrzehnte hier mit seinen Bildern und war nicht heilbar. Täglich bereute er, als sei er nach zweitausend Jahren unmittelbar an der Kreuzschlagung schuld, und jetzt brach eine braune Zeit über ihn herein und holte den sich schuldig Fühlenden furchtbar ein. Denn wenn der Richter Recht bekam in seiner galligen Ahnung, wenn der Chef aufgeben musste und wenn er der Gewalt wich an jenem Tag, wo nichts mehr retten kann, weil es dann heißt, entweder er oder ihr beide zusammen, er aber in jedem Fall, dann war dem Verfolgten nicht zu helfen, dann musste er doch noch nach Linz. Ich setzte mich auf mein Bett und verlor jede Fassung. Nach der Behandlung ließ das Gehirn mich im Stich. Ich konnte Zusammenhänge nicht bilden. Ratlos stand ich vor dem, was sich entzog. Es musste erst wieder wachsen. Nicht alles wuchs. Das Gedächtnis hatte gelitten. Die Konzentration fiel mir schwer. Du bist es und bist es doch nicht. Wenn einem ein Bein genommen wird, fehlt ihm das Bein. Das Bein leugnet man ihm nicht ab. Wenn etwas sich verändern musste in deinem Gehirn, ein Häutchen hineinwuchs, eine Vernarbung entstand, das hängt dir nach. Man sieht's nicht von außen. Alles schlägst du heraus aus einem Stein. Du hast dich verlangsamt. Damit sollst du in der Manege bestehen. Außerdem gab es den Nickel, um den ich nicht herumkam. »Wenn du was nicht aushalten kannst, aber aushalten musst, stellt der Arzt dir die Weiche um. Hast du deine Krankenkasse bezahlt? Dein Fahrplan wird anders.« So bildete der Nickel sich ein. Umkrempeln wollte er meine ganze Person. Da tat der Chef nicht mit. Der Nickel begriff das nicht. Der Chef sprach ein vorläufiges Machtwort. Der Nickel schwitzte. Er hatte zugegeben unter Männern, was am letzten die Ehefrau weiß. Da war er seiner gehüteten Perlen beraubt. Da konnte der Chef ihm ein Versprechen entreißen. Das Versprechen, das er vor der Ehe schon einmal gab. Diesmal wollte ich sorgen, dass er es hielt. Der Nickel suchte dem Chef zu gefallen, solange er der wichtige Mann war. Das deckte sich nicht mit seinem natürlichen Verhalten. Es überforderte ihn. Unter Heilung, hatte der Nickel verstanden, mir werden die Fähigkeiten umgestimmt, ein Geschäftstiger kehre ihm zurück. Jetzt musste er hören, dass die Menschen nicht gleich sind. Das enttäuschte ihn tief. Eine meilenlange Reaktion zeigte der Nickel darauf. Es stellte sich erst auf die Länge heraus. So schön fing es an, der Nickel versuchte sein Bestes. Unwiderstehlich glitt er in sein Fahrwasser hinein. Er schimpfte auf diese Anstalt, sie gab ihm nicht recht. Kopf hatte ich nur den einen. Jetzt war es am Nickel. Diesmal probierten wir es andersherum. Unwissender Nickel. Einmal wollte er über sich hinaus. Sein Widersinn hatte gekuppelt. Wo er B sagen sollte, das konnte er nicht. Essen musste er, was er sich eingebrockt hatte. Ich fürchtete, was darin schlief.
0: Die im Dunkeln Eine Erzählung der bayerischen Autorin Marie-Luise Fleißer, die vor 50 Jahren in Ingolstadt gestorben ist Es las Irina Wanka in der Regie von Irene Schuck Der Text ist in Band 3 der gesammelten Werke Fleißers im Surkamp Verlag erschienen und wenn Sie Lust auf mehr Lesungen haben, abonnieren Sie doch unseren Podcast, heißt auch Lesungen, in der ARD-Audiothek. Auf bald, sagt Kirsten Böttcher. Wenn Ihnen das gefallen hat, interessiert Sie vielleicht auch dieser Podcast. Der
1: Mistral hat aufgefrischt und bläst
0: stärker als am
1: Vortag. Ohne Unterlass. Wie Stöße mit dem Hobel, meint man. Hastig, wütend. Ein Starrsinn, die Erde bis auf die Knochen abraspen zu wollen.
0: Ein zarter Roman, in dem der Wind die Titelfigur ist. Mistral von Maria Borelli aus dem Jahr 1930. Gefeiert damals von Nobelpreisträger André Gide, dann vergessen. Wiederentdeckt und neu übersetzt von Amelie Thoma. Ja, das war wirklich ja, fast magisch, muss man sagen, die ganze Geschichte im Rückblick. Also ich hatte jetzt keine großen Erwartungen an den Text und ja, dann habe ich ihn aufgeschlagen und gelesen und es hat mich wirklich umgehauen. Amelie Thoma entdeckte Mistral in einer Dorfbar während ihres Sommerurlaubs in der Haute Provence nahe der französischen Alpen. Genau dort spielt Maria Borrellis Geschichte vom einfachen Leben, in dem der Wind existenziell ist. Von einer Landschaft, die den Klimawandel spürt. Von der Natur als Seelenspiegel einer Jungfrau, die sich nach Liebe sehnt. Sein Blick erschütterte sie, ließ sie zittern wie einen Baum im Wind. Mistral von Maria Borelli, Wiederentdeckung aus der Provence. Als Hörbuch eingelesen von Katja Bürkle in fünf Folgen in der ARD Audiothek. Ein Podcast von Bayern 2.